0: وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد أيها الإخوة حديثي معكم في هذه الليلة عن آفات اللسان وبخاصة في شهر رمضان المبارك الذي فيه تقال العثرات وترفع الدرجات وتضاعف الحسنات فحري بالمؤمن أن يصون لسانه عن القيل والقال واللغو وما لا فائدة فيه فإن ذلك عرضة لأن يجرح صيامه أو ينقصه أو يبطله ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن يطلق لسانه حال الصيام وإذا كان ذلك محرماً في غير وقت الصيام فإنه يتضاعف عند الصيام ويكون إثمه أعظم حال الصوم بل إن بعض العلماء صرح ببطلان صومه والحال هذه وأقل ما يمكن أن يقال إنه نقص نقصا عظيما وإنه يأثم بهذا التصرف عندما يطلق لسانه في أعراض الآخرين يأكل لحوم إخوانه وقد وقد شبه الله سبحانه وتعالى أهل الغيبة والنميمة والأقوال البذيئة بمن يأكل لحوم, لحوم الموتى قال الله عز وجل ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم <تصفيق> وجيء بامراتين الى النبي صلى الله عليه وسلم قد اشرفتا على الهلاك والموت من شده الجوع والعطش فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما قئنا فاقانا فاذا بهما يقئن دما ولحما وَمَا أَكَلْنَا دَمًا وَلَا لَحْمًا وَإِنَّمَا أَكَلْنَا لْحُومَ النَّاسِ فقال صلى الله عليه وسلم إنهما صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله فإياك أخي المسلم أن تطلق للسانك العنان والحريه في نهش اعراض المسلمين وبخاصه ما قد يتجرا عليه البعض من اطلاق الالسنه في علماء الامه الذين يرجع اليهم في الفتوى وفي الحل والعقد وجميع أعراض المسلمين محرمة ولكنها تزيد حرمة إذا كانت مع أمثال هؤلاء العلماء الربانيين ولذلك فإن المسلم مأمور بإمساك لسانه وصيانته بذكر الله سبحانه وتعالى جاء في حديث معاذ الطويل الذي جاء في اوله يا رسول الله الذي قال في اوله يا رسول الله دلني على عمل يقربني الى الجنه ويباعدني من النار فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بعدة وصايا، جاء في آخرها: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهذا دعاء غير مقصود يجري على اللسان من غير قصد فكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم فهذا اللسان امره خطير يا عبد الله إن أنت تركت له العنان يسرح ويمرح ويصول ويجول في السب والشتم وأكل المحرمات والنطق بالسفاهة وما لا يليق فإنه سيورد صاحبه حياض الرداء ولذلك وصف الله عز وجل المؤمنين من أبرز أوصافهم التي ذكر الله جل وعلا والذين هم عن اللغو معرضون ويقول تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ويقول تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل ليتكلم يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تهوي به في جهنم سبعين خريفة والعياذ بالله حتى لو سبك أحد أو شتمك لا ترد عليه لا في رمضان ولا في غير رمضان ولكن الأمر أعظم في شهر رمضان فقل له اللهم إني صائم ولا ترد عليه واملك نفسك عند الغضب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعه وانما الشديد من يملك نفسه عند الغضب ليس الشديد بالسرعه الذي يصارع الناس القوي الذي يظهر جبروته وقوته وعنفوانه امام الاخرين لكن الشديد القوي المسلم الحق هو الذي يملك نفسه عند الغضب فاذا احس بالغضب استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وغير هيئته وانتقل من مكانه ورجع الى ربه سبحانه وتعالى وتقرب اليه فيسلم من كثير من الافات التي قد تنتج التي قد تحصل نتيجة لهذا الغضب ربما عمد عند الغضب الى السب والشتم واللعن الذي يحور ويدور عليه ربما عمد الى طلاق امرأته فيندم ندامة الكسعي ندمت ندامة الكسعي لما غدت مطلقة مني نوار، فيندم على كل ما بدر منه لكنه يملك نفسه ويملك لسانه ويحفظ ماء وجهه لا يتكلم ببذاءة ينطبق عليه قول القائل وللحلم اوقات وللجهل مثلها ولكن ايامي الى الحلم اقرب يصول علي الجاهلون واعتلي ويعجم في القائلون واعرب ولا اعرف الفحشاء الا بذكرها ولا انطق العوراء والقلب مغضب. فتنبه يا عبد الله وصن هذه الاله عما لا يليق فربما كانت سببا في حتفك او هلاكك او الاضرار بك او حصول امر تندم عليه مدى الحياة فصن هذا اللسان واكبح جماحه وامنعه من ما يريد ان يتسرع في. وإيقاعك فيه صنه بذكر الله عز وجل فإن من أعظم وصايا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله لكن بعض الناس وللأسف يقول كل ما يخطر بباله يهرف بما لا يعرف ويتكلم بكل شيء ويلوك أعراض الآخرين يسب يشتم يلعن يكفر، ينطق بما لا يليق بالمسلم أن ينطق به يلغ في أعراض إخوانه المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره قال أرأيت يا رسول الله إن كان ما قلته فيه صحيحا قال إن كان ما قلته صحيحا فقد اغتبته وإن كان ما قلته كذبا فقد بهدته فصن هذا اللسان يا عبد الله وعوده على الكلام الطيب فإنه كالطفل يتعود على ما تعوده عليه صنه بتلاوة القرآن بالتسبيح والتهليل والتكبير صنه بالكلام الطيب الذي يكون ذخرا لك عند مولاك يوم تلقاه صنه بالقراءة بتلاوة كتاب الله عز وجل وطلب العلم النافع الذي يعود عليك بالخير في أمر دنياك وآخرتك إن هذا اللسان فيه السعادة أو الشقاوة فيه الهلاك أو النجاة فيه الخير أو الردى فيه الذكر الجميل الذي يعود عليك بالخير ويصونك ويحفظك الله به وفيه الكلام السيء الذي يوقع صاحبه في متاهات لا تحمد عقباها فامسك بزمامه أخي المسلم وعوده على الخير واحفظه يحفظك الله من آفاته وزلقاته وفلتاته وكثير من الناس تجد ان ما ينطق به لسانه صورة صحيحة او صادقة لما يكنه في قلبه ولذلك تقول الحكمة ما اسر احد سريرة الا اظهرها الله تبارك وتعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه ومهما تكن عند امرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلمي فاتق الله يا عبد الله وصن هذا اللسان ولا سيما في هذه الايام المباركة واجتهد في تعويده على الخير وامسك بزمامه ولا تجعله يمسك بزمامك وقده إلى الخير والهدى ولا تجعله يقودك إلى الشر والردى فعلينا أن نصون ألسنتنا وأن نعودها على الخير أينما كنا وحيثما حللنا حتى تكون شاهدة علينا يوم, يوم لقاء ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمده تبارك وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره واثني عليه الخير كله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان امامنا وقدوتنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله الذي ارسله الله رحمه للعالمين وهاديا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه وسلك هدى واتبع طريقه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله إن هذا الشهر الذي نستقبله هذه الأيام فيه عبر وعظات فيه بركة وخيرات فيه حث على فعل القربات ولزوم الطاعات والتزود من الباقيات الصالحات التي تكون ذخرا لنا يوم نلقى رب الأرض والسماوات يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون أيها الإخوة إن في هذا الشهر أياما عظيمة يفضل بعضها بعضا وخير هذه الأيام وأفضلها وأجلها بل هي خير أيام الدنيا هي ليلة القدر قال الله سبحانه وتعالى حميم والكتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه ان كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم ويقول تبارك وتعالى ان انزلناه في ليله القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الليلة المباركة بعدة امور هامة اولا انها ليلة انزل فيها القرآن انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين وثانيا ان اجر العامل فيها يعدل اجر الف شهر أي ثلاثا وثمانين سنة وأربعة أشهر يعدل أجر ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر سبحان الله تعمل في ليلة واحدة وتعطى أجر عمر كامل لمن عُمر وطال عمره ثلاثة وثمانين سنة وأربعة أشهر والأمر الثالث أنه تتنزل فيها الملائكة بأمر ربهم فيقدر ما يتعلق بالسنة القادمة والرابعة أنها سلام على المؤمنين المتقين إلى أن يطلع الفجر وإذا عرفنا فضل هذه الليلة فإني أريد أن أنبه إلى أمر أو إلى أمور منها أن مظنة وقتها في العشر الأواخر وفي الأوتار أكثر يعني 21 23 25 27 29 ومن اكدها الليلة السابعة والعشرون وهي مظنة ان تقع في الشهر كله الامر الثاني ان من وفق للعمل واحياء ليالي رمضان كلها سوف يوفق لها ان شاء الله تعالى وسيوافقها ويكتب له هذا الاجر العظيم والامر الثالث انه لا يلزم من تحريها انك ترى بعض العلامات بل اذا وفقك الله عز وجل للعمل الصالح فاعلم انك قد وافقت هذه الليلة المباركة يعني اذا احييت ليالي رمضان فإنك ستنال هذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى الأمر الرابع الذي أحب أن أنبه له أن بعض المسلمين يحولون تحري ليلة القدر إلى حفلات وابتهالات وربما طبول وزمور وأغاني يسمونها ذكرًا لله وهي نكر وليست بذكر وهذا ليس من دين الله في شيء يا عبد الله وإنما ليلة القدر وجميع ليالي رمضان وبخاصة العشر الأواخر تحيي بالاعمال الصالحه بتلاوه القران وبصلاه التهجد التراويح والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وذكر الله سبحانه وتعالى والتضرع اليه والانكسار بين يديه والاجتهاد فيما يقرب اليه من الأعمال الصالحة فبدلا من أن نجعل تلك الليلة ليلة حفلات وتجمعات تجعل ليلة عبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من تلاوة القرآن والاجتهاد في الذكر والدعاء والتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى وقد سألت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يقوله المسلم إذا رأى ليلة القدر أو تحراها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فعلى المسلم ان يجتهد في مثل هذه الليالي المباركة ليالي رمضان وبخاصة العشر الاواخر بالعمل الصالح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في العبادة حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا فعلينا أن نتأسى به عباد الله وأن نقتدي به وأن نهتدي بهديه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فعلى المسلم أن يتزود من الخير والطاعات ما دام في دار التزود وما دام في دور العمل فاليوم عمل وغدا حساب ولا عمل واليوم واليوم تقدر يا عبد الله أن تقدم لنفسك شيئا وبخاصة إذا من الله عليك بالصحة والعافية بعد توفيقك لدينه سبحانه وتعالى فإن هذا أعظم نعمة يمتن الله بها على عباده من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها فإذا كان مع ما من الله به عليك من هذه الأمور دين واستقامة على شرع الله وعض عليه بالنواجد وتقرب إلى الله تبارك وتعالى آناء الليل وأطراف النهار فإن هذه أعظم نعمة يعيشها إنسان على وجه الأرض ولا تغتروا بالدنيا ومفاتنها الزائلة وحطامها البائد فإن الله عز وجل يعطي منها من يحب ومن لا يحب ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء فتزود يا عبد الله تزود لليوم اليوم الجمع ليوم التغابن يوم يجمعكم اليوم الجمع ذلك يوم التغاب يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد تزود يا عبد الله، واعمل فيما يقربك الى ربك ويدنيك اليه ويكسب ويكسبك مرضاته، لأننا ما خلقنا في هذه الحياة لنلهو ونلعب كما تلعب الأنعام وكما يلهو الأطفال وإنما خلقنا لنحقق حكمة عظيمة لله عز وجل ألا وهي يا عبد الله العبادة لنكون عبيدا لله تبارك وتعالى لنحقق العبودية الخالصة والذل والخضوع لله رب العالمين لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون فالعبودية شرف لنا حيث أنقذنا الله تبارك وتعالى من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فأحمدوا الله تبارك وتعالى واشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، واجتهدوا في عبادته وتزودوا من طاعته تزودوا ليوم لقاه تزودوا لآخرتكم حتى تلقوا الله سبحانه وتعالى وهو عنكم راض إن عبادة الله يا عبد الله هي الهدف الأسمى والغرض النبيل الذي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجله فيجب أن نهتبل الفرص وأن نغتنم الأوقات التي يجعل الله تبارك وتعالى فيها لنا خيرا كثيرا تضاعف فيها الأعمال وتضاعف فيها الحسنات حتى حتى نلقى الله تبارك وتعالى بصحيفة بيضاء فأوصيكم نفسي أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والمنشط والمكره والعسر واليسر أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن خاتمتنا وخاتمتكم وأن يعتق رقابنا من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه